0: Ja, herzlich willkommen zu dem zweiten Teil unseres Podcasts. Zu Gast heute Thorsten Wolscheid. Thorsten, wie siehst du denn das Thema Bildung hier bei uns im Land?
1: Ja, ziemlich katastrophal, wenn ich ehrlich bin. Also ähm, in Rheinland-Pfalz ähm, liegt eigentlich schon seit Jahren äh, im Bildungssystem vieles im Argen. Das Problem ist, es ist nicht so wirklich aufgefallen. Äh, die Landesregierung hat immer geschafft, es relativ gut äh, zu, ver zu verschleiern. Ähm, jetzt durch Corona wird eigentlich erstmal bewusst, was da eigentlich alles fehlt. Und zwar nicht nur jetzt, sondern auch schon, schon länger. Ähm, das fängt an mit der Ausstattung der, äh, der Schulen, dass, dass man die unsere Schulgebäude in einem äh, ordentlichen Zustand hat. Ähm, das geht weiter in der äh, Personalausstattung mit, den, mit Lehrern. Ich war Anfang des Jahres äh, noch vor Corona auf dem Neujahrsempfang. Da war Malu Dreier und hat davon gesprochen, dass äh, wir in Rheinland-Pfalz eine Lehrerauslastung oder eine, Lehr äh, eine Zahl haben von 107 Prozent. Eine Unterrichtsversorgung von 107 Prozent. Also ich habe das ein paar Leuten erzählt und jeder, der irgendwie Kinder hat oder Enkel hat oder im Bildungsbereich selber äh, tätig ist, der hat nur laut aufgelacht. Ähm, ich weiß nicht, wo sie die Zahl daher hat, aber gut. Ähm, und das war jetzt, wie gesagt, vor Corona. Ähm, wir haben jetzt gesehen, die Ministerin Hubig ähm, hat da völlig äh, geschlafen. Also seit neun Monaten haben wir die Pandemie, es, es hat sich da nichts getan. Äh, das einzige Konzept, was gekommen ist, ist, dass man querlüften soll. Ähm, selbst da gab es schon Probleme, weil in vielen Schulen sich die Fenster nicht öffnen ließen. Ähm, aber ansonsten, ich sag mal sowas wie digitale Ausstattung, ähm, da kannst du ja vielleicht auch noch was erzählen zum Digitalpakt schule ähm, da fehlt es unseren Schulen völlig. Die Lehrer haben, mussten im, im ersten Lockdown, im Frühjahr, mussten die mit ihren privaten Geräten da rangehen. Die Schüler hatten teilweise keine vernünftigen Geräte. Ich habe von Schülern gehört oder von gehört aus manchen Klassen, da haben die Schüler dann über ihr Handy die Unterrichtssachen gemacht, weil sie zu Hause gar keinen PC hatten. Und da hat das Land einfach weggeschaut.
0: Ja, immer zum D Digitalpakt Schule kommen, vielleicht nochmal das Thema Lehrermangel auch nochmal ansprechen. Da liegt es ja vielleicht auch daran, dass andere Bundesländer im Vergleich vielleicht auch besser bezahlen oder dass junge, junge Lehrer wenn sie die Schule, das Studium abgeschlossen haben, äh, dann immer nur einen befristeten Vertrag haben. Ist da auch die Landesregierung gefordert?
1: Ja, absolut. Das nicht, es geht noch nicht mal vielen um die Bezahlung. Also ich kenne wirklich aus meinem Freundes- und Bekanntenkreis viele, die in Rheinland-Pfalz studiert haben, ähm, und dann war aber Ende. Also dann mussten sie erstmal schauen, wo bekomme ich den Referendariatsplatz. Das war dann schon schwierig und wenn es darum ging, wirklich eine Planstelle zu bekommen in Rheinland-Pfalz, dann war, waren sie leider wirklich gezwungen, nach... Hessen, Saarland, Baden-Württemberg äh, wegzugehen. Obwohl die teilweise wirklich gerne hier geblieben wären. Sie hätten sogar finanzielle Einbußen äh, auf sich genommen. Äh, aber die Stellen sind einfach nicht da. Und sie wurden immer damit abgespeist. Sie haben dann teilweise dann so Kettenverträge bekommen für ein Jahr. Wussten am Ende des äh, Schuljahres noch nicht, wie geht es denn weiter. Und das ist natürlich für junge äh, Leute, die eine Familie gründen wollen, äh, natürlich furchtbar. Die haben keine Perspektive, weil sie nicht wissen, wo bin ich denn nächstes Jahr.
0: Ja, das ist Thema Lehrkräfte und dann hast du eben auch äh, Thema Ausstattung angesprochen. Äh, ich bin ja da auch im Bildungsausschuss im Bundestag äh, und obwohl die Länder zuständig sind, haben wir ja schon vor über einem Jahr den Digitalpakt Schule beschlossen, 5,5 Milliarden Euro äh, und äh, wenn man jetzt mal ins Detail reinsieht, dann sieht man Bundesländer, äh, die haben ihre Hausaufgaben gemacht, die haben schon vor Corona im letzten Herbst Mittel abgerufen, während Rheinland-Pfalz keine Mittel abgerufen hat. Hier im Wahlkreis war eine Anfrage bei mir mal rausgekommen, dass es nur eine Schule gab, die wirklich Mittel aus dem Digitalpakt abgerufen haben. Was hätte die Landesregierung da machen können? Ich meine, äh, äh, Corona ist ja eine Sache, aber äh, vor Corona gab es ja schon diese Möglichkeiten, auch Mittel
1: abzurufen. Wir haben auch im Moment wieder viele, die darauf schimpfen, auf die Politik, warum denn da nichts passiert ist in den Schulen. Ähm, und du hast eben ja gesagt, äh, die äh, Zuständigkeiten sind da vielen Leuten eben nicht bekannt. Aber da muss man wirklich sagen, ihr habt da einen guten Ansatz äh, im Bundestag gehabt ähm, und habt äh, viele Mittel bereitgestellt für den Digitalpakt aber die Landesregierung, die das dann eben weitergeben soll, die hat die Kommunen und die Schulen völlig allein gelassen. Man müsste da eigentlich ein Konzept entwickeln als, als Land. Das Problem ist doch nicht für jede Schule neu. Jede, jede Schule soll äh, Mittel bekommen, jede Schule soll sich digital aufrüsten. Ähm, warum macht man das nicht zentral als Land äh, und kann dann entsprechend die Mittel abrufen? Dann würde man die Kommunen, äh, die Schulträger würde man nicht alleine lassen und man würde auch nicht vor allem die Schulleitungen. Ähm, in, in vielen äh, Kommunen ist es so, dass die Schulleitungen, zum Beispiel hier in Trier, wurden dann mal gefragt, na ja, was braucht ihr denn, was habt ihr für, für Bedarf? Und da muss jede Schulleitung nochmal einzeln sich überlegen, was gibt es denn da, was können wir da nutzen und so. Das ist äh, absolut der falsche Weg. Da muss die Landesregierung muss sagen, wir haben die Mittel und wir rüsten jetzt auf. Das ist ganz unabhängig von Corona. Die Mittel sind seit letztem Jahr eigentlich verfügbar. Man hätte, wenn man es schnell gehandelt hätte, äh, spätestens zum Beginn dieses Schuljahres die äh, Schulen entsprechend ausrüsten können, dass man da auch einen vernünftigen digitalen Unterricht hinbekommen hätte, wenn notwendig. Ähm, aber jetzt fällt uns das leider hier auf die Füße. Es gibt ja hier in der Stadt Trier bald das
0: Neumann Technikum. Die haben ja äh, schon vorausahnend äh, auch äh, ihre digitalen Konzepte umgesetzt. Und ich war sehr äh, positiv überrascht, es hat mich sehr gefreut zu sehen, dass die äh, in der Stunde Null bereits im März den Unterricht, den Stundenplan auch eins zu eins in digitaler Form eben umgesetzt haben. Also man sieht, es hätte klappen können, äh, aber man braucht natürlich auch äh, aktuell sehr viel Eigeninitiative äh, und auch äh, Schulleiter, die äh, vielleicht auch da aktiv sind. Und ähm, ja, ich bin ja jemand, der auch aus dem Mittelstand kommt äh, und äh, ich sage auch immer, Eigeninitiative sollte von der Politik gefördert werden und äh, könnte die Landespolitik ja auch äh, die Konzepte unterstützen, äh, die eben auch Eigeninitiative generell fördern. Siehst du da vielleicht auch Möglichkeiten, wo man eben äh, gerade unten vor Ort eben auch eigene Initiative entsprechend unterstützen kann? Und wo könnte man auf landespolitischer Ebene, sei es im Vereinssport, sei es in der Kultur, äh, sei es auch im privaten, familiären Bereich, eben auch hier Eigeninitiative
1: äh, unterstützen. Es gibt ja einige gute Beispiele. Jetzt mal weg von den Schulen. Es gibt auch viele Vereine, die beispielsweise super Hygienekonzepte vorgelegt hatten, jetzt in der Corona-Zeit. Es gibt da ganz innovative Ideen von Vereinen, was man da alles machen kann. Und die sind aber dann trotzdem, stehen die manchmal wirklich da komplett alleine da und bekommen keine, keine Unterstützung. Sei es finanziell, aber es gibt ja auch jenseits des finanziellen Aspektes auch immer die Sache, fördert man sowas wohlwollend äh, oder legt man denen eher noch bürokratische Steine in den Weg? Und leider habe ich bei uns in Rheinland-Pfalz manchmal den Eindruck, äh, zweiteres ist eher der Fall. Und gerade wenn wir ja Projekte haben, wo man sieht, wie, wie es gehen kann, da kann man ja diese Best Practices kann man ja auch dann aufgreifen. Und die kann man ja dann auch wirklich landesweit, könnte man dir auch mal publik machen. Du hast zum Beispiel gesagt, dass das Balthasar-Neumann-Technikum, dieses Konzept, was die da haben, das kann man ja auf andere Schulen übertragen. Aber wie soll denn der Schulleiter in der Südwestpfalz, wie soll der denn dieses Beispiel erkennen? Da das ist jetzt der Landesregierung. Da müsste man sagen, das ist ein super Konzept, das funktioniert. Lass uns das dort den Schulen zur Verfügung stellen. Ja,
0: das wäre ein Thema, Stichwort Plattform bieten und auch Vernetzung innerhalb des Landes. Und da kann äh, das Land natürlich auch entsprechende Unterstützung leisten. Äh, vielleicht mal noch mal einen Blick äh, in deinen Wahlkreis. Der Wahlkreis ist ja zum Teil ja auch in den Stadtteilen ein bisschen noch ländlich geprägt. Wie siehst du da die Unterschiede zwischen dem Trierer Zentrum und vielleicht hast du ja auch Ideen, wie man gerade auch die Stadtteile, äh, gerade auch wenn man das Thema Eigeninitiative auch wieder anspricht, äh, wie kann man da auch äh, einen Zusammenhalt gerade auch in den Stadtteilen Olewisch, Tarforst, äh, Irsch eben auch entsprechend unterstützen?
1: Ja, in der Tat, Trier ist äh, da sehr, sehr heterogen. Ähm, wir leben eigentlich als Stadt von unserem Stadtteil. Ähm, und wir sind eigentlich ja eine sehr kleine Großstadt, äh, haben auch, was das Stadtzentrum angeht, jetzt auch nicht eine, eine riesige Altstadt. Äh, eine sehr schöne zwar, lohnt sich für jeden, sie zu besuchen, aber wir leben von den Stadtteilen. Und gerade die Stadtteile, wo du, die du angesprochen hast, die haben ähm, wirklich noch ein funktionierendes Vereinsleben. Da gibt es den Sportverein, da gibt es eine freiwillige Feuerwehr, da gibt es äh, einen Musikverein und so weiter und so fort. Ähm, man kennt sich dort, ähm, man, man hat da wirklich Nachbarschaftshilfe noch äh, und da ist es wirklich wichtig, einmal äh, aus kommunaler Sicht äh, und da legen wir auch als CDU immer großen Wert darauf, äh, dass man da diese Eigenständigkeit erhält. Deswegen sind wir auch immer da hinterher, dass die Ortsbeiratsbudgets äh, auf dem Niveau bleiben, äh, wie sie sind man wirklich auch vor Ort äh, Sachen machen kann, weil wir als Stadtrat können nicht die Kleinigkeiten in Irsch oder in Filsch wissen, sondern das können am besten die Leute vor Ort. Die wissen genau, was, wo muss denn eine Bank aufgestellt werden, wo braucht man, äh, wo braucht ein Verein Unterstützung?
0: Vielleicht ein, ein letztes Thema noch, äh, Thema Tourismus und ich freue mich ja immer, wenn ich nach Berlin gehe und äh, den Berlinern immer schön erzählen kann, äh, ja, ihr habt zwar eine Hauptstadt hier, aber in Trier wurden vor 2000 Jahren schon ein Reich regiert von Trier aus, äh, was von Schottland bis zum Atlasgebirge eben äh, gereicht hatte und äh, wenn ich dann äh, sehe, wie wenig Anteil manchmal das Land bei äh, Denkmalschutzpflege eben ausgibt, äh, da wäre das ja auch ein Thema für dich, was du ja auch sicherlich im Landtag auch vertreten könntest,
1: um da auch entsprechende finanzielle Mittel auch auf Landesebene zu sorgen. Der ja, Tourismus ist für unsere ganze Region ja super wichtig und es bietet sich ja auch an. Wir haben mit unserem Moseltal haben wir wirklich eine traumhafte Region, wo wirklich viele Leute Urlaub machen. Das, das ist uns manchmal gar nicht so bewusst, wie schön wir es hier haben. Du hast gesagt, wie, wie viele Denkmalerbestätten haben wir denn hier in Trier? Porta Nigra kennt jeder, aber auch auch viele andere Sachen in der ganzen Innenstadt, die fußläufig erreichbar sind. Und da braucht es wirklich auch Unterstützung vom Land, dass man diese auch richtig in Szene setzt, dass man Veranstaltungen macht, dass man das auch anständig bewirbt. Und ich war vor einigen Jahren, war ich wirklich sehr schockiert. Da ging es darum, dass auf der internationalen Tourismusmesse da hat eigentlich bis dahin jedes Bundesland auch so ihre, ihren Stand gehabt und hat Werbung gemacht für die Region. Und Rheinland-Pfalz hat dann irgendwann gesagt, nee, das können wir uns nicht mehr leisten und hatte keinen, keinen, Stand, keinen eigenen Stand mehr dort gehabt. Für eine Tourismusregion, so ein Bundesland, natürlich ein absolutes Unding. Wir sind ja
0: auch jetzt, stehen ja vor Weihnachten, Vielleicht ein letztes Wort noch von dir, Thorsten.
1: Ja, ich äh, wünsche Ihnen allen noch eine besinnliche Adventszeit und ein äh, frohes Weihnachtsfest. Freue mich, äh, nächstes Jahr ein spannendes Jahr mit Ihnen gemeinsam zu erleben äh, und wünsche Ihnen da. Auch persönlich alles Gute. Dem kann ich mich nur anschließen. Bis bald mal wieder in der Runde. Vielen Dank,
0: Thorsten, für das nette und interessante Gespräch. Wünsche dir alles Gute auch deiner Familie über Weihnachten. Bis dann. Ciao.
1: Das war Steyr Live, der Politik-Podcast.